0: Guten Morgen am Sonntag, der erste Sonntag im November. Es ist 10 nach 8. Hier bei Radio Wuppertal läuft Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Jetzt geht es hier um das Salonorchester Wuppertal. Leider ist da der Cellist verstorben. Und ohne Cello, so ein Orchester, das geht nicht. Und deswegen haben sie einen neuen gesucht in den wöchentlichen Fahrnachrichten von St. Antonius. Und das war erfolgreich. Jetzt ist das achtköpfige Ensemble wieder komplett, kann wieder spielen, spielen schöne Salonmusik der 20er, 30er, 40er Jahre. Himmel und Erde Reporter André Müller über Spielfreude, Leidenschaft und darüber, was Musik alles so bewirken kann.
1: Wenn man mit der Musik eben auch anderen Menschen Freude machen kann, das ist für mich das Größte eigentlich. Und damit bringt Franz Gosinde, die Querflöte, die Motivation der Hobbymusikerinnen und Musiker stellvertretend auf den Punkt. Vor gut 13 Jahren hat sich das Salonorchester Wuppertal aus gemeinsamem Interesse herausgefunden. Und seither probt es alle 14 Tage, um dann auf der Bühne Freude zu bereiten. Wenn wir in Altersheimen spielen, wenn da so einige Personen sitzen, die also effektiv Nichts mehr von der Welt wahrnehmen, offensichtlich. Sobald dann aber Musik aus dieser alten Zeit erklingt, dann wachen die Menschen auf. Und das sehen wir immer wieder und hören zu. Unter Umständen singen sie sogar mit, obwohl sie sonst praktisch stumm sind. Und das macht uns natürlich andererseits auch wieder Freude, eben diesen Menschen wenigstens einen glücklichen Moment zu geben. Genauso wie er hat Klaus Schäfer die erste Geige, das Instrument als Kind erlernt. Er standen von einem Geigenbauer in den Kellern der Kölner Nachkriegstrümmer. Und seither hat ihn die Leidenschaft für das Instrument nicht losgelassen und auch zu unvergesslich schönen Momenten bei anderen geführt. Da ist zum Beispiel die junge Leiterin eines Wuppertaler Altenheims.
2: Eines Tages kam sie zu uns. Oh, ich glaube, ich heirate bald. Und an diesem Konzertabend war dieser junge Mann da, der Bräutigam. Und dann haben wir irgendeinen Walzer gespielt, da kam er, nahm sich seine Liebste auf den Arm und hat zu unserer Musik getanzt, den Walzer. Das war himmlisch, die Alten haben sich gefreut, das war wie eine Hochzeitsfeier.
1: Die beiden sind übrigens immer noch glücklich zusammen. Musik also verbindet im wahren Wortsinn, freut sich Klaus Schäfer. Wenn
2: wir dann im Alter aus Schluss machen, packen wir unsere Instrumente ein. Dann kommen die Einzelnen, die noch rüstig sind, die kommen zu uns, wollen mit uns ins Gespräch kommen. Und dann hören wir heraus, wie gut denen das tut, dass wir mal kommen. Und dann sagen wir immer, wann kommen sie denn wieder? Wann kommen sie denn wieder? Man merkt, man kommt an. Und nun auch mit dem neuen Mann am Cello.
1: Mit Blick in die Zukunft des Orchesters jedenfalls ist Franz Gosinde jetzt erst recht zuversichtlich. Wir machen weiter, auf jeden Fall solange uns die Kräfte das
0: erlauben. Das Salon Orchester Wuppertal. Es ist wieder komplett, freut sich auf Auftritte in Gemeinden, Kirchen, Seniorenzentren oder auch zu anderen Anlässen. Es kostet ein bisschen was. Kleines Honorar, sagen die MusikerInnen. Also es könne sich jede Einrichtung leisten. Wer da Interesse hat, Kontakt gibt's über den Klarinettisten. Bodo Liebezeit heißt er und seine Mail darf ich hier durchgeben. bodo.liebezeit@tonline.de. onlinede die schicke ich euch aber auch. Wenn ihr jetzt die Infos nochmal haben wollt, dann schreibt ihr mir einfach per Mail oder WhatsApp. Da stehen alle Kontakte auf radio Euch einen schönen Sonntag. Ganz entspannt für euren Sonntagmorgen. Radio Wuppertal ist hier mit Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen. In Wuppertal wären neue Ehrenamtliche für die Krankenhausseelsorge gesucht. Die kümmern sich um Patienten und Patientinnen in allen Krankenhäusern der Stadt. Und im Januar startet da eine neue Ausbildung für Ehrenamtliche. Die dauert ein Dreivierteljahr. Da gibt es dann abends Schulungen oder am Wochenende. Aber es geht auch ganz schnell in die Praxis und dann machen die Ehrenamtliche schon Besuche bei Patientinnen und Patienten, sagt Pfarrerin Michaela Kuhlendahl.
3: Wir wünschen uns
0: Menschen, die empfindsam
3: sind für ihr gegenüber, ne, die so in der Lage sind, sich in die Nöte der Patienten einzufühlen, die ja auch nicht immer einfach sind. Ne? Also auch die Patienten sind manchmal sehr fordernd und das muss man einfach auch ein bisschen lernen, aber auch ein bisschen schon naturell mitbringen, dass man ich sag mal manchmal sogar auch ein bisschen dickes Fell hat ne,
0: und gleichzeitig aber auch offen bleibt. Ja, weil sie einfach zu Menschen hingehen, die in einer ganz besonderen Situation sind, die krank sind und vielleicht auch eine schlimme Diagnose bekommen haben, die Ängste haben. Natürlich bekommt man viel vom Krankenhausalltag mit und es ist durchaus
3: auch anspruchsvoll, eine Tür zu öffnen und nicht zu wissen, was einen dahinter erwartet, welcher kranke Mensch da ist, wie der gestimmt ist, wie es in dem Zimmer riecht in welcher emotionalen Verfassung auch jemand ist. So ein bisschen was muss man schon aushalten
0: können an Atmosphären. Das klingt erstmal bedrückend, aber die Pfarrerin sagt ganz klar, das ist eine tolle Aufgabe. Die Menschen schenken einem auch so viel Vertrauen und die allermeisten sind dankbar dafür, dass sie besucht werden, dass sie mit jemandem reden können. Die Ehrenamtlichen sollen auch schon eine Verbindung zur Kirche haben und sich da so ein bisschen auskennen, sagt Michaela Kohlendahl.
3: Ich finde sehr spannend, Menschen zu begegnen, die eben auch relativ viel Abstand zur Kirche haben, die viel Kritik haben, die viel in Frage stellen, die aber trotzdem für sich selber auf Glaubenssuche sind oder auch manchmal wirklich so richtig ringen mit ihrem Kindheitsglauben, dieses in Frage gestellt werden. Das, äh, finde ich, ist auch ein relativ wichtiger Teil
0: unserer Arbeit. Ja, und in der Krankenhausseelsorge im St. Petrus Krankenhaus soll jetzt so neben diesem klassischen Besuchsdienst ähm, noch weitere Ehrenämter aufgebaut werden. Also Ehrenamtliche sollen zum Beispiel den Patienten beim Essen helfen oder einen Kunstdienst aufbauen. Und dann soll den Patienten und Patientinnen eine Auswahl an Kunstdrucken gezeigt werden. Die Patienten dürfen sich dann ein Bild aussuchen? Man kommt darüber ins
3: Gespräch. Ähm, Bilder haben ja da ein, öffnen einfach nochmal ganz anders, ähnlich wie Musik, ne, für die Gefühle und die Gedanken der Menschen. Und das Bild, was sie sich dann ausgesucht haben, wird dann, wir haben das dann auch jeweils in groß da, das wird dann gerahmt
0: und den Patienten aufgehangen und sie dürfen das dann anschauen. Ja, eine schöne Idee. Außerdem geht es auch noch um so ganz praktische Dinge, dass Patienten und Patientinnen zum Krankenhausgottesdienst gebracht werden oder dass so Dinge erledigt werden wie Telefon anmelden oder Besorgungen machen. Wer da jetzt denkt, ach das könnte ich oder dafür würde ich mich interessieren an der Krankenhausseelsorge, der kann sich Beifahrerin Michaela Kuhlendal melden und die Infos dazu stehen auch nochmal auf radiowuppertal.de. 8:41 Uhr. Guten Morgen am Sonntag. Hier läuft Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Lokal und ökumenisch aus Wuppertal. Tod und Trauer. Zwei Dinge, die zum Leben einfach dazugehören, ob man will oder nicht. Wo kann man hier in Wuppertal trauern? Da gibt es jetzt an der Nordbahntrasse einen neuen öffentlichen Trauerort im November. Also diesen Monat war die Einweihung. Viele Gäste waren da, interessieren sich dafür. Himmel- und erde Bernd Hamer hat unter anderem die Frage gestellt, warum ein Trauerort überhaupt so wichtig ist.
1: Ein Trauerort ist deshalb wichtig, damit Menschen einfach auch zu sich finden können, die in einer ganz schwierigen Lebensphase sind. Und es ist auch sehr gut, dass der gerade hier an der belebten Nordbahntrasse ist, weil Trauer muss in den öffentlichen Raum. Trauer ist viel zu so oft aus dem öffentlichen Raum weggenommen worden und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass genau hier der Ort der Trauer auch ist und nicht nur abgeschieden auf irgendwelchen
2: Friedhöfen. Sagt Dr. Christoph Humburg, Direktor des Caritas-Verbandes Wuppertal-Solingen. Entstanden ist der Trauerort auf Initiative der vier ambulanten Hospizdienste in der Stadt, womit es ein ökumenisches Projekt ist. Dazu die neue Diakoniedirektorin Dr. Sabine Federmann.
3: Das Besondere an diesem Ort ist, dass sich Menschen zusammen getan haben, evangelisch, katholisch, aus allen möglichen Bereichen des Lebens, um Trauer in dieses Leben hineinzuholen, um zu sagen, mitten im Leben, wir alle haben Trauer in uns und können den immer wieder Ausdruck verleihen und haben dafür jetzt hier einen Ort an einer Bahntrasse, die eigentlich für Freizeit, Spaß und tolle Zeiten steht, können wir uns erinnern an das, was auch schwierig ist in unserem Leben.
2: Um dem Trauerort ein modernes und gleichzeitig passendes Aussehen zu geben, wurde ein kreativ Team gegründet, dem unter anderem der Designer Dirk Lena angehört, der sehr gut beschreiben kann, was am Bahnhof Loh entstanden ist.
4: Im Zentrum vom Trauerort steht die Baumgruppe, die mit den Bändern zusammengehalten wird, an denen die Menschen Karten hinterlassen können mit ihren Gedanken zu den Menschen, um die sie trauern. Und diese Karten bilden durch diese Bänder ein Netz, das die Trauer des einzelnen Menschen verbindet.
2: Verbinden ist aber noch ein zweites Mal das Motto nämlich wie man den Trauerort mit der Nordbahntrasse verbindet, mit
4: Metallstelen. Die Metallstählen führen auf dem ehemaligen Bahnhof hier auf die Baumgruppe zu, holen die Menschen ab von der Trasse und leiten sie auf einem Weg zur zentralen Stelle des Trauerortes und bilden somit auch den formalen Rahmen in Bezug auch auf die Gleise der Dreisinnenstrecke für das ganze Ensemble. Das
0: ist auf der Nordbahntrasse. Da gibt es einen neuen öffentlichen Trauerort. Das heißt, jeder, jeder kann hin. Es ist direkt am Bahnhof los, ist auch schon geöffnet, kaum zu übersehen. Einfach mal hingehen. Himmel und Erde ist hier, das Magazin der Kirchen bei Radio Wuppertal. Die Wuppertaler Mädchenkurende feiert Jubiläum. Reden wir jetzt drüber bei Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen hier bei Radio Wuppertal. Die Mädchenchorende wird 20, 85 Mädchen singen in vier
5: Chören. Im Konzertchor haben wir Mädchen, die sind zwölf Jahre und die ältesten sind 26 Jahre. Ist ja schon eine große Altersspanne, aber sowohl die Älteren als auch die Jüngeren wollen sich kennenlernen, wollen miteinander wegfahren, wollen Gemeinschaft erleben. Das berührt mich immer sehr. Sagt die Leiterin der Mädchenchorende, Angelika Küpper.
0: Sie ist seit 2014 dabei und hat beim Repertoire der Mädchenchorende einiges geändert. Früher wurden eher Kirchenmusik gesungen. Jetzt ist da auch mal was Jazziges
5: oder Poppiges dabei. Dann merke ich auch immer wieder, wenn Mädchen eine Choreografie einstudieren zu einem Stück, dass der Klang sich komplett verändert. Dann öffnen sich die Stimmen noch viel mehr, weil der Körper ganz viel Energie hat. Und ich merke einfach, Wenn Mädchen solch eine Literatur singen und ich ihnen den Klang bewusst mache, dann kann man das auch übertragen auf die klassische Musik.
0: Jeden Montag ist Chorprobe, dauert anderthalb Stunden. Und manche sind danach auch so ganz
5: anders. Nach der Chorprobe höre ich Mädchen noch eine Melodie äh, pfeifen, summen und die meisten oder fast alle gehen fröhlich nach Hause. Also man durchläuft in den anderthalb Stunden einen Prozess, der zufrieden macht, würde ich sagen. Und das, äh, das ist eine gute Therapie, sage ich mal.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Auftritte. Regelmäßig im Kirchenjahr tritt die Mädchenkurende auf. Zu Hause ist sie in der Friedhofskirche, aber jetzt zu diesem Jubiläumsjahr gab es auch Auftritte mit Gästen. Höhepunkt wird nächstes Jahr ein Konzert in der historischen Stadthalle sein. Singen lernen, das kann jeder, sagt die Leiterin der Mädchenchorende und einem Mädchenchor, da ist es nochmal was ganz Besonderes, das sagen auch die Mädchen selbst.
5: Wenn sie unter Mädchen sind, dann kann man mal so sein, wie man ist und das ist, finde ich, auch ein Satz, der mich sehr berührt hat, als ich den gehört habe, weil das, glaube ich, heute in Schulen nicht immer ganz einfach ist, wenn man eine besondere Begabung hat oder besonders gut in der Schule ist oder eine außergewöhnliches Hobby hat und nicht so der Mainstream ist. Ja, das ist schon ein besonders geschützter Raum für die Mädchen. Und das finde ich, neben der Gemeinschaft und der Qualität, die ich eben angesprochen habe, ist das auch noch äh, für mich sehr wichtig.
0: Ja, und mehr Infos zum Jubiläum. Mit allen Infos zu Auftritten gibt es im Netz auf evangelisch-wuppertal.de. Und wo, wenn ich hier in der ökumenischen Himmel- und Erde-Sendung Könnten wir besser ein Stück von der Mädchenkurende spielen und das machen wir jetzt hier.